Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. The coldest winter I ever spent was a summer in California. Vidare, Mark Twain sa det här eller inte, det kan vi debattera. Men tills dess så ska vi bjuda in dig till Vinskolan. Din egna guvernör i ljudmediets delstat med något skakiga referenser på CV. Och vi som har en plan för hur vi ska ta den ideella delstaten in i framtiden är jag, Terminator och du, Ronnie the Teflon Man. Vänta, vänta, vänta. Ja? Ronnie the... Teflon Man. Ah. Ja. Ja. Känner, du, ja. känner du till det här referensmaratonet jag skickade in i huvudet på dig nu i introt? <laughs> alltså det bearbetas. Terminator, yes. Ja, det är bra. Eh, teflonmannen, sådär. Ja, det är t- eh, Ronald Reagan. Ah. Ja. Kallas Ronnie eller eh, Teflon eh, Don, känner man väl idag. Men Teflon President mm. eller Teflon Man. De har ju haft en skådespelande guvernör också. Det var just Terminator. Där. Ja, exakt. Även Reagan höll väl på med sånt där. Till Absolut. Och från. Han var en känd B-skådespelare. Exakt. Det och... finns inte längre. Nej, det finns oh, tv-serier kanske. Oavsett. Eh, det vi ska prata om idag äntligen är Kalifornien. Eh, ett av världens kändaste och största vinproducenter. Om ni undrar var resten av USA tog vägen i den här ekvationen så har vi pratat om det eh, tidigare i mm. ett annat avsnitt där vi pratade om det extremt breda konceptet hela USA men inte Kalifornien. <laughs> det var lite udda faktiskt men ja. där gick vi igenom ganska mycket av eh, USAs historia och eh, vinet hur det började och sådär. Så Exakt. Det, lyssna på det ja. om ni vill ha en fördjupning kring just USA. Ja. 
hur det blev ett vindland. För ja. det var ju långt innan Kalifornien fanns till. Nej, men precis. Eh, så att det, 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 eftersom vi räknade ut förra gången och du visste hela tiden, pappa, att Kalifornien är den stora vinstaten så fick, bröt vi ut det ur USA och har ett eget avsnitt om bara Kalifornien. Dessutom. Ja. Så tycker jag att Kalifornien är väldigt, väldigt roligt ja, det är att prata om. Ja, det är Det märks på mig kanske. Ja, det märks också när vi har pratat om sånt här innan. Olika, så här, du är ju alltid engagerad om allting med vin. Men det märks extra mycket när det är någonting du tycker är extra kul. Och det här verkar vara ett av dem. Min första fråga till dig, är, innan vi går in lite mer på det vi brukar fråga om, och så där, är hur många gånger har du varit i Kalifornien egentligen? Oj, oj, oj. <laughs> ja, jag var ju där några gånger innan. Jag jobbade på ett företag som hade ett huvudkontor faktiskt i Santa Barbara. Det var ju lite tjusigt. Ja. Men sen jag har på med vin, ja, sju gånger kanske där, åtta, nio. Jag gissar tio ungefär. Tio gånger. Ja. Det är ändå många gånger med tanke på att Sverige inte liksom angränsar till Kalifornien direkt. Precis. Ja. Det är en lång flygresa. En lång flygresa. Men det får man ta. Och det har gjort ändå tio gånger två antar mm. jag då, på något sätt. Om du inte åkt någon sån båt eller någonting. Ja. <laughs> Nej. Nej, det har jag inte gjort. Bra. Men då, då börjar vi från början eh, med den frågan som vi brukar ställa helt enkelt- vad är det med Kalifornien som gör det så speciellt som Vinland? Ja, det pratar vi lite grann med gäller USA. Och ja. Det som gäller för USA gäller väl även för Kalifornien. Eller gäller för Kalifornien kanske i ännu högre grad. Mm. Och det handlar ju om att även där, där märker man ju det här med det som vi pratar om, pioneer country. Mm. Nämligen att det är nybyggare. Och nybyggare tycker att alla ska lyckas, allt är möjligt, alla önskar varandras framgång, allt det här som ja, nybyggarland. Ja, ja. Mm. Man skjuter inte bara på varandra, man hjälper varandra också. <laughs> Två alternativ, antingen skott eller hjälp. Ja, ja. och sen det här också, att det, det finns en frihet. Friheten är ju liksom grunden i, i USAs existens. Mm. Och frihet ingår ju liksom att marknaden bestämmer vad du ska göra. Du ja. är väldigt kommersiell. Mm, och det är det. du med i Kalifornien. Mm. Vad heter det? Negativa friheter. Friheter från saker. Mm. Ja, det kan vara också. Mm. Och sen, när det gäller det mesta så har du ju ganska generösa lagar. Ja. Och i vinsammanhang betyder det att man får ju göra vin på de flesta olika sätt och på de flesta olika druvor. Just det. Och blanda vilka druvor man vill. Och det ger ju naturligtvis möjligheter och skapar kreativitet hos alla de som håller på. Det, mm. Därför är de ju väldigt, de är ju pratsamma med varandra alla lyssnar. Ja, ja, du har gjort så. Ja, du har blandat dem. Och ja. du ska plantera det där. Oj, ja. vad spännande. Just det. Så och då det, händer ja. det grejer. Det är så otroligt dynamiskt. Just det, så det är liksom liberalt både så här rent ekonomiskt juridiskt, men också lite så här jordbruksmässigt, eller vad man ska säga. Ja, ja. Ja. Du har möjlighet att prova många saker. Ja. Mm. USA har ju generellt sett en lagstiftning som gör det möjligt att i princip mm. avskeda folk hela tiden. Ja. Men också att anställa dem nästa dag ja. på något annat jobb. Ja, just det. Ja, det har man sett på film. Ja. ja. Och så är det lite grann. Mm. Sen, det som jag tycker är mest intressant så skiljer det från övriga USA ja. är ju klimatet. Ja, just det. Vi nämnde lite grann av det, men det är väldigt speciellt och det måste man ha koll på när man ska ha koll på Kaliforniens vinindustri. Och det är så att normalt sett är det ju kallare i norr och varmare i söder i ett land. 
Ja, det känns logiskt. Om man är på oftast. norra halvklotet. Ja, precis. Också. Om man är på den sidan av halvklotet. Annars kan det bli tvärtom. Ja. Ja. Mm. Men här är det lite grann från äh, väster till öster. Det vill säga från kusten och in i landet. Som temperaturen skiljer sig. Ja, just det. Var av mitt äh, Mark Twain-citat i början kanske ja. stämmer. Ja. Han kan ha hållit till någonstans vid kusten där det kan bli väldigt kallt. Mm. Alltså, längs hela kusten så är det ofta liksom... Äh, Även är de viktigt varma trakterna. I San Diego minns jag en gång. Det var liksom plus fem grader på morgonen. Ja, just det. Fyra timmar senare var det 25 grader. Ja. Men de här kalla havsbrisarna kommer in hela mm. tiden från då det här kalla stilla havet. Ja. Driver in längs kusterna, driver in i olika dalgångar mm. ut mot kusten. Det finns ju lite sån här randberg ut mot havet, men... Då är det som gluggar in i det där och där tränger den här kalla havsluften in och kyler ner de vinområdena som ligger där. Mm. Och det är väldigt intressant. Så att ett skäl till att de har lyckats så bra är att de ju tog reda på det här för länge sedan. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om klimatet och sånt ja. Och började räkna på var är det bäst att odla druvor mm. och vilka druvor. Ja. På grund av just temperaturen. Ja, och då sa någon Kalifornien. Ja, och den varmaste delen är ju in i landet. Ja, det. Där det är nästan ökenaktigt, det vet vi från andra ställen mm. i Kalifornien. Kan man se att kanske egna så här, vad heter det, Nevada och sånt, där det blir ännu längre in, där är det verkligen öken liksom. Så är det. Ja, ja så vad som är intressant är ju att det är så stort ja. som vinland. Mm. Eller vinregion, världens ja. fjärde största Vinland, så att säga. Mm. Ja, det är ju spännande. Mm. Alltså, det, det känns ju lite konstigt att säga att någonting är intressant bara för att det är stort. Men det har ju sina... Antagligen, jag hoppas att vi kommer till det. Det är inte bara en slump, antar jag. Men att det har ju sina anledningar till att någonting har blivit stort. Liksom. Ja. Därför är det kul. Mm. Kan det bli. Bra! Då tar vi liksom våra eh, promenadskor, går in i våran DeLorean och tar oss tillbaka, inte till framtiden utan till historien. Och pratar om kanske hur vi kom fram till den här fjärde största vinlandet vi har mm, haft. Mm. Får jag eh, göra det? Ja, take it away. Va, vad av folkvandringstiden, Karl den Store och annat börjar vi någonstans? Ja, och urfolk. Urfolk, ja. Mm. Nej, Kalifornien låg ju långt borta naturligtvis när, när USA blev till på ja. ostkusten. Mm. Så att det invaderas ju ifrån söder. Och faktiskt var det ju ja, affärsmän, militärer, men framförallt var det mycket präster och annat som byggde upp missionsstationer mm. i Kalifornien från eh, slutet på 1700-talet. Ja. Den första har jag noterat att det är 1769. Mm-hmm. Och den sista byggdes i Sonoma. Och den kan man titta på fortfarande faktiskt. Sonoma. Kanske Missions. Ja. Sonoma är staden ja. som ligger i eh, vinregionen, vindistriktet med samma namn. Ja. Sonoma. Ja, det kommer vi tillbaka Karifrån. till kanske. Det kommer vi tillbaka bra, till. Bra. Totalt byggdes det faktiskt eh, över 20 stycken. Mm. Så det var liksom början på det. Sonoma... Då 1824. Och efter det så... Ja, det hade inte kommit några amerikaner dit. Egentligen det som vi kallar för amerikaner. Gamla britter, eller? Ja, det var väl en blandning av folk också. Så att... 
1846, det här tycker jag är roligt, mm. så blev det faktiskt republik. Aha. En alltså, amerikan som tyckte ja. att eh, nu kan jag ta för mig för det finns ju inga andra här. Nej, okay. Och eh, han slog sig ihop med den gamla guvernören, den mexikanska guvernören, ja. efter ett tag. Och vet du att då ja. skapar de den berömda flaggan med björnen på? Ja, just det. Det har man sett på olika sådana <här> filmer tror jag. I, återigen, mina referenser till allt det Men du har varit i Kalifornien så du har ju sett den säkert flaggandes på hus. Ja. Tillsammans med den amerikanska flaggan. Ja, det ska sägas att jag var väl typ 15 då, så det är inte nyligen. Men jag absolut, jag minns det säkert från där, men också bara från typ mm. populärkultur. Och den kallas alltså för The Bear Flag. Ja. Och då står det California Republic på den. Gör det? Ja. Det är kul. Visste jag inte. Det är lite sån Jämtlandsrepublik fast lite mer seriöst kanske. Ja det var seriöst då. Men redan efter några månader så ja. kom amerikanerna. Då fick de lite, lite intresse så här kan de inte hålla på. Nej, de var okay. där i ja. närheten så ja. de ryckte in och sa det att vi tar över. Ja, som amerikanerna gillar att göra inte bara på sina egna <laughs> eget land utan även Nej. generellt sett i världen. Så här får ni inte göra. Hej, hej. Här kommer vi in och hjälper till. Men eh, om, om man har läst sin kalanka så, så vet man ju att eh, guldruschen händer ju här någonstans då. Jep. <laughs> ja. <laughs> De hittade guld eh, 1848. Ja, ja. Grattis alla amerikaner som skulle dit. Ja, ja, och det blev naturligtvis guldrush som ja. du sa. Ja. Och gold diggers. Ja. Och det var året efter när de hade fått reda på detta som det blev verkligen fart. De första hittade nog ganska mycket guld. Ja. De andra hittade nog inte riktigt lika mycket. Men det var många som försörjdes och blev rika på allt möjligt annat. Mm. Man kunde bli rik på att sälja spadar. Ja, ja visst, ja, det byggs upp och en industri ja. ja det blev ju så De här gold diggers som kom då året efter Det kallas för 49ers Aha. Och det är ett känt begrepp Inte minst i sportsammanhang och sånt där utan... Det är det 49th state eller? Nej nej, nej the 49ers ja. Jag vet inte, det är väl... Att de kom året då Ja, ja, okay, ja. ja. ja det låter rimligt bra, bra namn Inte jättefyndigt får två av fem i betyg namnbildningen. <laughs> Men ja. i alla fall då mm. Fanns det behov av vin och öl mm. och allting, sprit och allting som kunde drickas på saloner, hotell och längs byarna, samhällen som växte upp på vägen ah, mot, ah. mot Sierra Nevada. Mm, jag förstår. Där de grävde guld. Ah. Faktiskt är att jag har varit på saloner där uppe en gång där ett par jobbade och så vad gjorde de på dagarna? Ja, yeah, de kollade efter guld fortfarande. Det är sant. Ja, ja. man kan hitta guld. Ja, det, det är någonting, då ansågs det liksom så här, frihet, vi gräver mm. vår egen lycka. Ja. Idag är det mer sådana knäppa program på folk som <laughs> åker ut till olika ställen och säger att de har hittat guld på någon så här ö. Det är eller... lite grann en livsstil. Ja, jag antar det. Det är, ut, det är fint, det är lite samma som folk som gillar att jaga kanske. Det är så här, man jagar, men det är härligt att vara ute i naturen. Ja, så det är det så här, <laughs> Det är kul med guld, men det är härligt att vara ute i naturen. Härligt att gräva ihop. Ja, exakt. Men då blev det i alla fall fart på vinindustrin. Och det mm. fanns ju lite grann kring de här missionsstationerna. Mm. Men det växte explosionsartat mm. under slutet av 1800-talet. Just det. det är en av dem som man brukar prata om. Det är liksom den kaliforniska vinindustrins fader. Det ska mm. alltid finnas en sån. Mm. Man bara ungrar och heter Greve kanske det på köpet. Mm. Agostin Harasti. Ja, ja. ja, och han började importera sticklingar. Ha? Alltså vinranker dit. Mm. Uh, 100 000 sticklingar har jag någon uppgift om och från 
300 olika druvor mm. och började sälja och marknadsföra det där. Mm. Det var ju början på 60- 1860-talet då. Ja, just det. Och det var troligen han som kommer sin fandell också. Mm. Där det mm. blev lite namnförväxling och sånt där. Just det. Ja, men bra. Då, du behöver komma in lite mer på, på själva... Om det andra var lite mer allmän historia så börjar hända saker i, i vinvärlden nu så att säga. Ja, men det ja. gjorde det. Och ja. som sagt, det växte väldigt mycket. Det är roligt med att en av de första stora vinproducenterna var en åländsk sjökapten. Som heter Gustav Nibaum. Ja. Mm. Och det är lite roligt att en av de första stora vinproducenterna, ja. han var en åländsk sjökapten. Jaha, ja. det är spännande. Ja, det är roligt. Ja. Hade hållit på och jagat päls, vad det var. Gustav Nibam. Gustav Nibam. Och sen blev det Nibam Coppola, mm. efter Francis Ford Coppola när han köpte det hela. Ja. Och sen blev det väl bara Coppola och nu är väl det sålt också. Uh-huh. En rolig sak är att 1889 ja, var det, det var precis ställning. det jag tänkte fråga. Var är vi i historien nu? Vi är fortfarande... 1889, ja. ja. Var det ställning i Paris? Ja. Och eftersom jag har pratat om det några gånger så vet jag att de vann 20 av 39 medaljer i de här vintävlingarna. Vilka är de? Amerikanska, kaliforniska vinproducenter. Jajebubbe. Så då förstår man att det, det var stort. Ja. Uh, alltså från 1870, då gjorde de några hundratusen hektoliter. Mm. Början på 1900-talet, flera miljoner. Ja, ja det är en utveckling. Ja. ja, det kan man snacka utveckling. Verkligen. Ja, och sen kommer ju det här som vi har haft ett helt avsnitt om. Ja. Prohibition. Prohibition. Ja. Förbudstiden. <laughs> Förbudstiden. Och ja. det blev ju inte så bra. Nej, alltså om man håller på med alkohol så är det väldigt dåligt att göra alkohol om man inte får sälja eller dricka det eller förtära ja. det. det. Det har jag räknat ut i min professionella analys av det. <laughs> ja. ja, och det finns uppgifter om att det på många sätt dracks mer vin och sprit Just det. än vad det gjorde innan mm. man satte igång det var ju liksom smuggel och man gjorde medicin, flaskor utav det och man, mm. nattvardsviner och så folk hemkörde ju viner i badkar och... Ja, de löste det så att säga. Ja. Ja. Sen är det roligt. Sen blir det kul. Ja, för då började det öppnas upp och friheter och då kom de här bröderna Gallo. Ja. Och det tycker jag är roligt att prata om dem. Är det här då någonstans 30-talet? 30-talet, efter, 30-talet efter förbudstiden? Ja. Exakt. Och de var två bröder och mm. de startade en, i Central Valley där det är varmt och allting växer och frukt och äpplen och allting. Mm. Varma delen av mm. området mellan Los Angeles och San Francisco. Ja. Och de blev så stora, de, de gjorde ju väldigt mycket. Det var duck wine som var lite söta viner och de hette Burgundy och... Thunderbird och allt möjligt. Ja, jag tror Men du vin förklara, sålde de. Du får förklara duck wine igen tror jag. Duck wine är eh, vin blandat som en läsk ungefär. Ja. Gott, men Gott. inte det vi ser som vin idag Nej, kanske. men det fick ju folk att dricka vin istället för öl. Och Just när man det. väl har börjat dricka vin så kanske man vill ha lite bättre vin. Ja. Liksom svenskarna ofta har druckit halvtorra tyska viner när man mm. började. Mm, fortfarande gör det. Ja. Ja. Eh, och jag tycker det är roligt med den historien som det sägs att eh, den ena brodern, mm. Julio, ja. han skulle sköta om, producera vinet, mm. sköta om vingårdarna mm. och den andra skulle sälja dem, marknadsföra de här vinerna. Mm. Och då säger Julio, där är typiskt amerikanskt, jag ska göra mer vin än du någonsin kan sälja. Och då ja. svarar Ernest, ja. du, 
inte en chans. Jag ska sälja mer vin än du någonsin kan producera. Jaha. Och så kör de. Och så kör de igång. Och det här är förmodligen aldrig sagt, eller hur? Nej, men logiken fanns där säkert. Ja, det, det är tror väldigt jag. kul. Det låter otroligt som en sån... När man är på tour på USA så stannar de i någon sten och så säger de det här. Ja, men jag fattar, det, det, om, om man har den eh, liksom, idén om sitt vinmakeri, då blir det fart. <laughs> ja, det ja. blev det. Ja. Men alltså, det är också intressant, och det ska man hedra Kalifornien för. Det händer ju väldigt mycket som så. Det är ju väldigt dynamiskt. Och man utvecklar kvaliteten. Och två sådana grejer är ju det här med temperaturkontrollerad vinproduktion. Mm. Att man inte behöver vara nere i grottor eller i källare för att göra att rätt temperatur. Utan de lyckades kyla de här tankarna och göra att vinet blir mycket bättre. Ah. Röda vinerna blir inte så kokta och Aha. de vita vinerna blir mycket fräschare. Ja, just det. det är ju på två saker. Kokt vin... Ja, men så var någonting. det ju förr. Alltså, ja, vinen vet. på Medelhavet, de ja. kände direkt de hade en viss russinton. Ja, just det. Och sen börjar de ju producera vin eh, mer kommersiellt ja. som enbrusviner. Just det. Och det har vi ju nämnt innan. Det ja. kallas för varietal wines. Varietal Och det, man kan wines. säga att det är en slags uppfinning det också, att göra ja. druvan till hjälte på flaskan. Mm. Det är, det är ju någonting, den trenden fortsätter ju idag, starkt. Ja, ja. Mm. många länder har ju blivit stora på grund av ja. att de gör så. Mm. Och även södra Frankrike till exempel, ja, där man får göra det nu, nu för tiden. Ja, ja. ja men precis. Och det, det är väl det som jag tänker utifrån det vi har pratat i tidigare avsnitt. Någonting som har gjort Kalifornien känt. Absolut. Ja. Och det var ju den stora vinambassadören Robert Mondavi som ja. hittade på det här på... 1960-talet. Mm. Känns under... som vi borde ha ett avsnitt bara om honom snart. Det så mycket han som har kommit ja. upp. Ja. <laughs> Men under 1950-talet hände det väldigt mycket med, med kvalitetsviner. Man ville göra vin i, i Bourgogne-stil väldigt mycket innan ja, de tog det. över och började göra Cabernet Sauvignon för hela slanten. Ja. Och Chardonnay. Chardonnay. Mm. Ja. Eh, och det för oss ju omedelbart Ja. Till 1976 som är ett berömt årtal i Kalifornien och hela USAs vinindustri. Mm. Då höll man en blindprovning i Paris. Mm. The Paris, Paris Tasting. Mm. Och där provade amerikaner viner. Vi har nämnt det här tidigare. Men det var ju två stycken mm. kaliforniska viner som kom i topp. Ja. På den röda och vita sidan. Ja, just det. Det har vi tagit ja. upp. Ja. Ja. Chateau Montelina ja. och Stags Leap. Ja, och det var här, allt det här vi har pratat om innan. Fransmän skriker i kuddar. De säger, <laughs> merda lör. Och sen så går amerikanerna... Ja, ingen trodde att det var sant. Nej, jag att det. Kunna hända. Ja. Men det, det skapade en viss stolthet. Mm. De hade som sagt varit stora slutet på 1800-talet. Men nu kände de så här, ja men herregud, vi kan ju. Ja. Det är ju självfrån det. Ja. Ja. Och efter det så tog det ju riktigt fart på 80-talet. Framförallt i Napa mm. och Sonoma. Mm. Norr om San Francisco alltså. Ja. Där de här garagevinerierna växte. Och många började med druvodlingar. Och det hände väldigt mycket där under mm. 80-90-talet. Mm. Så att... Det har bara fortsatt sen dess. Ja, sen... <laughs> fler och fler druvodlare har börjat göra sina egna viner. Mm. Mer och mer pengar har ju kommit in från San Francisco, ja. Silicon Valley och rika skogsägare i norr och allt har ju satsat på det här för att det 
Om man har mycket pengar är det väldigt roligt att sätta dem på vin. Ja, det är en rik delstat i USA va? Känns exakt, det så. Ja. exakt. Mm. Ett annat årtal som jag tycker är viktigt är 2006. Och Kalifornierna tycker det är ännu viktigare kanske. Aha. Och speciellt de som producerade Merlåviner. Ja, okej. Okay. Jag har en misstanke om vad det handlar om, men fortsätt. Du har hört talas om, eller du kanske sett filmen Sideways. Jag har inte gjort det faktiskt. Du har inte, nej. nej. Det brukar kallas för Sideways-effekten det här. Mm. Mm. För att efter den filmen ja. så minskade försäljningen av Merlot med 20%. procent. Och försäljningen av Pinot Noir ökade med 20%. Det är otroligt att en film kan bara göra det. <laughs> ja, och det handlade om två grabbar. Den ena skulle gifta sig och ja. den kompisen tog med honom på en vinresa. Därför att kompisen spelade av Paul Giamatti. Ja. Det vet du. Ja, det vet han det. Och han var väldigt intellektuell och författare och gillade, älskade Pinot Noir-viner och försökte lära honom Pinot Noir. Han, ja. han struntade totalt i det. Men i ett tillfälle så, så sa han verkligen så här. Ja. Nu har jag citerat det här. Kommer citera det här nordgrant. Ja. If there's anyone ordering Merlot, I'm leaving. Ja. De satt på en restaurang då. Ja. Så det var ganska tydligt. För liksom, fanns det någon botten i det här? Eller var det bara att det råkade porträttera en åsiktsstark vinperson? Och sen tog folk till sig det bara? Nej men det var, de var ju Santa Barbara... Ja. County runt mm. där på olika delar och nya vinerier. Där var Pinot Noir väldigt populärt. Aha, jag fattar. Och är så fortfarande. Ja. Några av de första och bästa Pinot Noirna kommer därifrån. Just det. Och vad kom hatet? Man kanske borde titta på filmen så vattar man vad fan hatar Merlot. Jag är inte så förtjut i Merlot heller. Nej, okej. Okay. Du håller med på Paul <laughs> Nej, men alltså, Vissa Merlot-viner blir ganska tråkiga. Och det ja. är... You're living, är det jag försöker säga. Ja, ja I'm living. Uh, ja men bra, är det något årtal efter 2006 som du känner att ha på din lista? Finns inga mer årtal. Finns inga mer årtal. Efter Nej. det är historiens slut. Men efter det så har det ju bara ökat och ökat. Men man kan väl säga i början på 2000-talet så hittade Kalifornien sin form med mm. väldigt, väldigt attraktiva vingårdar. Mm. Besöksmässigt. Mm. Eh, otroligt vackert vingårdslandskap. Mm. Och en produktion av världsviner. Just det. Över, överallt. Mm. Där de försökte naturligtvis överträffa varandra. Många hittade nya stilar. Och det, var, det är en fantastisk utveckling mm. där under 2000-talet också. Ja, det får man säga med tanke på hur mycket kaliforniska viner det finns på typ systembolaget. Ja, men de har blivit rätt dyra. De har blivit dyra. Men det var väl lite på dollar och annat. Ja, så är det. Ja, men bra. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vi brukar prata lite grann om geografi slash klimat, liksom. Du har tagit upp lite om det innan att det är Eh, lite spännande klimat och kanske bra eh, geografi i Kalifornien. Vad, mm. vad är det man ska kunna eller ta till sig där? Nej, men det finns en sak man ska kunna och det är hur de räknar ut det här. Som jag nämnde i början när vi pratade om att det, det är så unikt med Kalifornien för de har ju det här kas, kalla Pacific Ocean, stilla ja. havet, som kommer med kalla vindar uppifrån Alaska och andra mm. delar. Mm. Och fr- kyler ner hela området vid, från kusten och inåt mm. på nätterna. Mm. Och sen på dagen blir det hett igen. Mm. Eh, och då börjar de räkna på det här faktiskt. Och redan 1868, kommer jag ihåg, mm. inte för att jag var med då. Nej. Då räknade en professor eh, vid Berkeley University, mm. fanns redan då, mm. <hör> ut var man skulle odla olika saker beroende på hur varmt det var. Oj. Eh, och du, jag, du la fram en karta där till dig. Ja, jag ser att det, det ligger en, liten, en väldigt liten karta här ska jag säga. Men det är olika så här, eh, zoner och någonting, värden och någonting i de här mm. zonerna. Exakt, du har ögon att titta med. Ja, det, det och är bra. de röda områdena det är de som är varmast och de blå är kallast. Ja, och då, då kan jag konstatera om jag ska liksom överföra mina ögon till era öron här att eh, det är väldigt mycket med rött och orange, det vill säga varmt då. Mm. Eh, och det ligger in mot landet. Och sen är det ganska mycket, eller väldigt lite men där det finns blått och grönt mot kusten. Ja, och inte speciellt i söder eller norr utan... Nej. Nej, nej, nej men det är lite jämnt fördelat. Men det, mm. det, det, det makes sense. Vid, vid kusten blåser det kallt och in mot landet så är det varmare. 
Ja, och det här är alltså en temperaturzonskarta. Ja. Där räknade ut då temperaturen. Och det är så fiffigt gjort så att man kan använda det i olika delar av världen. Mm. Och det handlar om att man slår ihop alla grader de dagarna det är över 10 grader. Okay. Alla de graderna som är över 10 grader de dagarna det är över 10 grader. Ja. Räknar man ut då. Då kan man få ihop ett antal tusen mm. eller upp till 4-5 tusen ja. dagsgrader då. Ja. Och då visar ju det hur varmt eller kallt det är Aha. under året, under växtsäsongen. Och... Så att det har de gjort. Och då kunde de ju bestämma att här kan man odla lite svalare druvor. Här måste det vara mer tåliga. Aha. Och där inne i landet ska vi nog ha mest russin. Aha, okay. <laughs> För det blir russin ändå. Ja, ja men, och då, precis, då kan man placera olika druvor så här. Aha. Ja, men här passar det med Bordeaux. Där det är lite kallare då, antar jag kanske. Och sen vill man ha lite mer italienska sådana viner där det är varmare. Ja, Eller? sicilianska. Sicilianska kanske, ja. etna viner. Etna viner. Ja, jag är med. Så att det, du, du får en bredd i Kalifornien mm. som är spännande. Ja, då, som är kanske. helt annorlunda ja. än i andra länder. Just det. Så att det, och det här är, är liksom, geografin är ju. Mm. Det är ju, efter de här öknarna... Eh, Central Valley, mm. så går upp i bergen i Sierra Nevada mm. där det kan vara iskallt, ja. där kan man åka skidor mm. och så ner igen på andra sidan då kommer man till Nevada och Las Vegas så är det hett igen och där är det ännu hetare Ja, just det ja. Intressant på det det är ju, det är ju stort eh, Kalifornien, så att man förstår ju att det finns mycket olika temperaturer Väldigt intressant kommentar ja, från min, åka min sida. Det är nästan genom hela Sverige faktiskt. Mm. I alla fall upp till halva Sverige. Om man ska åka Sverige. från Kalifornien ja. norr till söder. Just det. Som halva Sverige är det halva Sverige anser är hela Sverige. Så du kanske har rätt. <laughs> Bra. Eller är det något mer du vill säga om klimat? Icke det minsta. Bra. Då promenerar vi vidare. Någonting det finns i Kalifornien tror eller ej. Förutom eh, temperaturmätning <laughs> från Berkeley- är druvor. Vi har pratat ja. om några. Vi har sagt pinoar. Vi har sagt några andra. Jag ska inte säga det du ska säga nu. Utan vad finns det för druvor? Och vilka är mest populära, pappa? Ja, de mest odlade druvorna är... Ja. <laughs> Flame Seedless och Thompson Seedless. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, det här är i andra typer av druvor, va? Ja, de, det är de som gör russin. Just det, du kan inte och lura de, mig. <laughs> de står faktiskt för 50% av druvodlingen. Jaha, det blir mycket russin. Det är mycket russin. Gott. Mycket russin. Tycker russin är gott. Sun made. Mm. Eh, annars är det ju de här druvorna som är populära. Vilka, men vilka har vi då? Vilka, vad har vi på topplistan? Ja, rött och vitt. Ja. Eh, Chardonnay. Cabernet Sauvignon. Ja. Pinot Noir. Ja. Merlot. Yes. Sinfandel. Gott. Sauvignon Blanc. Yes. Syrah. Ja. Pinot Gris. Gott. French Colombard. Den har jag aldrig hört. Vad är Nej. French Colombard? Ja, det är sådana här druvar som har hängt med länge. Och jag kan väl påstå att om man köper en vit box från Kalifornien så är det nog mest French Colombard. Aha. Och köper du en röd box så kan det vara Ruby Red som också är en sån här variant de har. Det låter som på men Det, det finns... låter som på men ja. de har ju fått fram en del druvor eller odlat upp mark med druvor som ger mycket frukt och mycket saft och mycket must och mycket vin. Mm. Uh, ah, så okay. det, men alltså det, det odlas hundratals olika druvor och fler och fler upptäcks därför att många av de här i gamla vingårdar de 
hittar idag är importerade av italienare och tyskar. Det var ju mm. de som kom i slutet av 1800-talet framförallt för, för att bidra till att skapa den kaliforniska vinindustrin. Just det. Just det. Mm. Uh, ja, men bra. Då, nu har du topplistan där. Det är ju oväntat att Chardonnay är den mest populära. Ja. Uh, men de ändå det, sprängt det in blev många. nästan så mycket så att... Uh, det fanns ju talet sett. Uh-huh. ABC. Under en period när man gick in på restaurang. Uh-huh. Man skulle beställa ett vitt vin. Så ABC så var anything but Chardonnay. Uh-huh. <laughs> ja, det, det är fint ändå att man har någon form av distans till sin singularitet i Chardonnay. Uh-huh. Ja, bra. Vad, vad har vi för stilar då? Alltså så här, om det här är druvorna, vad, vad gör det? Du har ju pratat om varietal vines. Ja. Wines heter det på engelska. Ja. Um, är det det signifikativa stilen skulle du säga, genom de här druvorna? Då? Ja, det får man väl säga att ja. det är. Mm. Och som man förstår av mm. tidigare här mm. så görs allt ja. i Kalifornien och har gjorts. Ja. Från torra till supersöta, ja. från moserande till portviner och blandviner av alla de slag. Ja. Men när varietalvinerna kom på 1960-talet så blev det otroligt populärt för att folk gillar ju... Det var ju plötsligt, då begrep man vad man Ja, det är lätt att förstå. Ja. Ja. Men sen har det, görs det ju väldigt mycket nu, så att säga, Bordeaux-blends. Mm. Vad är en Bordeaux-blend? Jo. Det är en massa truvor igen. Vad heter det, sa du? Det är en massa olika druvor. Ja, det är det. Ja. Men Bordeaux, främst tänker man då på Medoc. Och det är då Cabernet Sauvignon, ja. Merlot. Kan vara lite Malbec, kan mm. vara lite annat också. Men mm. framförallt Cabernet Sauvignon mm. och Merlot. Ja, men det får man ge amerikanerna. De är bra på att paketera det de är så här, Folk kommer inte fatta alla de där 17 druvnamnen. Vi säger Bordeaux Blend. Ja. Och så gör vi en guldig etikett och så high five och sen säljer vi det på Target eller någonting. Ja. Det behöver de inte göra. Men det, det, jag förstår, de har försökt liksom fånga den i sansen på något Absolut. sätt. Absolut. Ja. Den enda druvan som jag inte vet så mycket om det är Cabernet Franc brukar ju förekomma där också. Men mm-hmm. Den odlas inte speciellt mycket i Kalifornien. Nej. Det kan göra detsamma. Mm. Men som sagt, allting odlas. Ja, idag har det blivit populärt att göra sådana här rånblandningar också. Mm, de tar lite från Frankrike. Som Chateauneuf du Pape. Just det, det kallas rånblandning. Det kallas för rånblandning och mm. då kan man ha, i rån kan man ha 18 olika sorter tror jag. Mm. Men som, så om man ska tänka på vinstil då med Kalifornien, då är det helt enkelt de här endruvsvinerna som de har blivit kända från, från 60-talet. Och sen har de börjat senaste åren, årtionden med mm. eh, lite franska blandningar eh, och gjort likadant. Ja, det är ja. ju vad de har velat göra egentligen från början. Men ja. sen eh, Mondavi skapade de här rendusvinerna ja. så var det ju bara att hänga på. Ja, <laughs> tåget har gått. Ja, just det. Så är det ju ibland med trender. Det här händer. Ja. Vill du sälja någonting eller bara hoppa på? Ja. Mm. Ja, men bra. Eh, om vi ska bli lite eh, kommersiella då. Vi är redan i Kalifornien och i USA så vi är redan superkommersiella. Men vad, om vi ska prata lite producenter då kanske. Eh, det är ju, är ju stort, det är många producenter ifrån, de gör mycket vin. Vad, vad har vi för några? Många. Ja, många. <laughs> ja, alltså det är helt otroligt. Det lär finnas kring tusen kommersiella vinföretag 
och fem gånger mer. Alltså druvodling är väldigt vanligt också. Mm. Kalifornien är ju känt för fruktproduktion. Så mm. att det, det finns många företag, frukt, mm. vins, fruktproducenter ja. som har gått över till odla druvor men inte gör vin. Nej. Sen är det allt fler av dem som efterhand och kommer en ny generation tänker vi kanske börja göra lite vin också. Mm. Förädla den här druvan och Exakt. sälja det dyrare. Ja. Ja. <laughs> eh, och eh, ja, i Kalifornien finns nästan alla de största vinföretagen mm. i världen. Ja. Som då EJ eh, Galli som de heter Gallo, vi pratar ju om dem. Ja, de fortfarande producerar omkring... Eh, ja, över 70 miljoner lådor. Det är miljardflaskor. Ja, det är så svårt att ta till sig sådana siffror. Men jag antar att det är jättemycket. För det låter som jättemycket. <laughs> ja, precis. Ja. Så att det, det är väldigt mycket stora vinföretag som har köpt upp en del andra. Ja. Eh, och därför finns det ju väldigt mycket enklare viner också. Ja, just det. I Kalifornien. Mm. Men av de här stora så är det då det här Gallo. Mm. Ja, så det, det är väl de som är störst. Mm. Och sen finns det sådana stora företag som heter Constellation och där, som har köpt upp alla ja. eh, små för vinerier och ja, sånt. Ja, lite sådana paraplyvarumärken. Ja. Jag fattar. Ja. Mm. Om man tittar på de tio mest sålda vin, eller populäraste, största vinvarumärkena mm. så tror jag att fem, sex av dem är från Kalifornien. Ja, just det. Och sen... Resten är i princip från Australien. Aha. Några från Chile. Aha. Aha. Det är ju intressant. Ja. De är bra på att slå mynt av sina idéer i USA. Det ja. har vi kommit fram till. Det, uh, så är det ju. Men finns det några... Om man inte ska ha de här Constellation Brands och Gallo. Är det några mindre som är lite roligare? Massor. Ja. Säg alla. <laughs> jag, jag, tycker, nej, men jag tycker att man kan diskutera lite grann utifrån uh, vin områdena, vad finns det för intressant där? Okay. Och varje vinregion har sina intressanta producenter. Mm. Så att vi kan väl ta några namn bara när vi går igenom det här. Ja, men då hoppar vi till avsnittet vi kallar vinregioner. <laughs> Välkommen till avsnittet vinregioner. Ja, vi är ju en vinregion så där får vi bli lite distrikt eller ja. jag vet inte. Ja, eller hur? Okay. Det, är, det är ju inte ett land så du, ja, jag fattar vad du menar. Distrikt då? Ja. Vindistrikt. Eh, där finns det ju några. De jag kan heter kanske Sonoma som du nämnde innan. Napa. Sen tar det slut för mig. Sen får du berätta vad du kan pappa. Du har ju varit där. Jag har varit där. Som sagt, länge sedan. Men jag har varit. Mm. Eh, var börjar vi någonstans? Det vi kan vi börja i det som kallas för North Coast. Ja. Norr om San Francisco. Och där har du Napa Valley och Sonoma mm. vid kusten. Och eh, ett område som heter Mendocino som ligger lite längre norröver. Mm. Som faktiskt är lite svalare. Mm. Men det var ju här som vinodlingen drog igång i slutet på 1800-talet. The original place. Ja, det får man säga. Mm. Ute i Sonoma och i norra Napa först. Och sen mm. har det dykt upp hur mycket vinerier som helst i de här områdena. Mm, Där Napa är ju som ett... Ja, någon beskriver som en stor Disneyland när man åker igenom där. För ja. det, det är fantastiska besöksmål ja. överallt på de här vinnerierna mm. som gärna tar emot besökare. Det. det var någon som beskrev Österlen som det är somras. Det var inte lika bra. Nej, Disneyland för svenskar som vill se autentiskt Skåne. Det är en annan fråga, förlåt. Ja, men, eh, där, där är det liksom, det har funnits länge. Det är stort snappa väl i sådana ja. man känner man till. 
Nej, men där kan man åka runt ett tag. Ja, det förstår jag. Det har du gjort kanske. Silverado Trail. Ja. Där man hittar de här, några som är kända. Mm. Man kommer längre upp i alla fall. Chateau Montelina är ju roligt. De som vann där. Chateau Montelina? Chateau Montelina. Mm. Byggt som ett litet franskt slott. Ah, just det. det har eh, Stags Leap ligger också där. Stags Leap? Mm. Mm, och så sådana här gamla klassiker som Heights och Beringer och, och förstås då Robert Mondavi. Ja. Som byggde ett jättefint ställe i spansk-mexikansk stil för 50 år sedan. Ja. Och ett, ett fantastiskt arkitektoniskt mästerverk mitt över ja. tillsammans med eh, Rothschild. Ja. Känd rik amerikansk familj. Ja, ja framförallt vinproducenten. Ja. Ja, ja, förlåt, nu blandar jag ihop det här till rätt. Uh, ja. mm. Mm. Uh, heter Opus One. Ja, uh, ja. ja men okej. Okay. Och det här var North Coast då? Ja. Uh, där har vi Napa och Sonoma och Mendocino. Och vi har, uh, Lite andra småområden också. Ja, men det är de, de, de stora. Ja. I norr där producerar de väldigt mycket moserande viner faktiskt. Mm. Ah, okay. Så att många av de stora kampanjföretagen finns där. Mm. Sen har du ju det som kallas för Central Coast, alltså söder och lite öster om San Francisco. Mm. Öster om San Francisco är ett Livermore, det är också ett väldigt gammalt vinområde. Mm. Det startades faktiskt, det var ju på vägen upp för guld, gold diggers. Ah. Så där finns väldigt gamla vinerier. Sen är det områden som heter Santa Clara, Santa Cruz och Monterey. Uh-huh. Det ligger jag nere mot Monterey, den bukten. Uh-huh. Med fiskindustrin och alltihopa. Ja, uh-huh, just det. Och eh, söder där de i det här området mellan San Francisco och Los Angeles uh-huh. eh, har vi ju... Ja, det är ganska... De börjar bli riktigt, riktigt kända och stora. Det heter då Paso Robles till exempel. Paso Robles. Eh, Paso uh-huh. Robles, San Luis Obispo. Och så då det här Santa Barbaras som sideways utspelar sig. Ja. Men de var runt och åkte i de här områdena. Mm. Och där finns det många nyskapande, dynamiska vinproducenter. När du säger dynamiska, vad innebär det? Ja, de hittar på nya saker. Ja, okej. Okay. Vänligt sätt för att säga experimentlusta kanske. Ja, ja det får man säga. Och det, det görs mycket Pinot Noir-viner där nere. Ja, jag fattar. Och, och då, det, det, det här skulle då, är det här Central Coast är lite mer innovativt då jämfört med klassiska North Coast, om man ska vara generell. Ja, men lite yngre ja. företag som eh, kanske är lite mer nyskapande på många ja. håll också. Mm. Men det är naturligtvis en stor turistindustri. Eh, när du kommer närmare Los Angeles så mm. finns det miljoner, miljoner människor som älskar att åka ut och mm. besöka vinproducenter mm. och köpa med sig vin hem. Där innanför då är det här som jag pratar om är EJ Gallo. Aha. Eh, stora fruktområdet ja. och grönsaker och allting, Central Valley. Okej, okay, så eh, nytt område, Central Valley. Ja. Mm. Eh, det ligger också som jag tror jag antydde mellan Los Angeles och San Francisco men en bit in i landet. Ja. Där är det lite varmare mm. och där odlar man frukt och grönsaker. Mm. Gott. Ja, alltså, man pratar ju mycket om vatten och sådär. Man kan tycka att det saknas vatten. Och det gör det på många ställen. Men mm. vi har ju Sierra Nevada mm. med mycket snö. Så att det rinner ju faktiskt vatten i strömmar nerifrån mm. bergen. Inte alltid synliga på marken, men ja. bara man borrar en bit ner så finns det vatten på många ställen. Så att ja. 
Central Valley lever ju på konstbevattning. Ja, ja jag fattar. Ja, det, det har man ju hört mycket om. Att de kanske inte borde hålla på med så mycket där för att de tar mycket vatten från vad det behövs. Men ja, en känd men konsekvens problemet av... Problemet där ja. är väl att de har varit bortskämda med vatten. Ja. Om inte lika mycket så kanske de borde odla på ett annat sätt. Ah, så att det inte går åt så mycket vatten. Nej. Och det har ju varit en stor diskussion om det. Ah. Man brukar kalla det för water management i ah. vingårdarna. Ah. Som man får börjat ägna sig åt lite mera. Får vara lite smartare i sin plantering och eh, ja. odling. Ja. Men där i Centrovärlden ligger i alla fall enorma vinfabriker. Mm. Och där körs russin. Och, men intressant är Lodi. Lodi? Lodi, som ligger kring staden där. I norra delen av Central Valley, då börjar vi närma oss Sacramento, huvudstaden. Mm. Eh, görs det väldigt mycket bra vid nu. Mm. Där, där är det inte lika hett. Så att det, det håller på att utvecklas. Eh, det är ett stort kvalitetsområde. Där odlar de tomater och sånt för. Ja. Och nu odlar de druvor och gör jättebra vid Han odlar så himla mycket saker i Kalifornien. Galet mycket. Kommer jag döpa avsnittet till Kalifornien. Här odlas det en massa saker. <laughs> eh, Okej, okay, jag är med. Så... North Coast, Central Coast, Central Valley. Vad är nästa? Nej, det är, det är ett område kvar. Och det kallas för Sierra Foothills. Uh-huh. Och det är också som, ett, som vi sa, det här gamla området på väg upp mot guldgrävatrakterna. Uh-huh. Och där ligger det gamla fina rier och nya. De har ju anrik historia, många av dem. Uh-huh. Och det ligger många sådana här små vilda västenbyar om man bara ger sig upp där. Uh-huh. Men många av dem gör ju väldigt bra viner och har byggt nya vinerier. Och ah, så att det, det är ett väldigt attraktivt område att vara i. Sierra när man är lite på högre höjd. Ja, ah. ah, okej. Okay. Ah, det är ju spännande. Det är ju, eh, är, är, är vi var någonstans där när, vi, när jag var där med dig, pappa, när vi var 15. Mm. Absolut. Då var vi någon sån gammal... hette någonting? De hade så här population... Mm. Volcano tror jag. Volcano hette det. Ah. Och så stod det population... 100, men det var överstruket. Och sen stod det 101 under någon hade skrivit för hand. Det nästa dag dyker med så är det 98. Ja, exakt. Det är manuell sån folkräkning där. Gun, ja. Gunslingers hade ja, just det. Det har varit skjutit lite. Uh, ja. så, men det här då, om jag förstår det rätt. Sierra Foothills ja. heter området. Det kan ju inte vara lika stort som då till exempel Absolut Central inte. Valley. Men det var väldigt roligt att besöka det, eller ja, hur? Jättekul. Det är ju sånt man tycker är roligare. Om man ska vara ärlig, det är väl lite därför vi sitter med den här podden också. Det är ju roligt med de konstiga grejerna. Ja. Snarare än vad det nu hette E&J Gallo som ja. gör jättemycket vin. Så är det ju kul med då Sierra Foothills eller vad de håller på med. Och det här kan man ju rekommendera alla nu att... Ja. Ta en vintur till Kalifornien. Ja. Var du än befinner dig så får du väldigt roliga upplevelser. Och du det. får smaka fantastiskt goda viner. Ja. Och annorlunda viner. Mm. Det produceras som sagt volym, bulk, billiga viner. Ja. Men de gör ju också några av, om inte världens dyraste viner utan konkurrens. Ja. För, för, eller så här, är det nog mer om, om, det är klart att det finns massor mer om områden vi ska prata om, men är de här områdena man ska kolla på, tycker du? Eller? Ja, absolut. Och det är de som finns Ja, kanske. det är de som finns. Ja. Och, ska man åka till Kalifornien första gången så måste man ju åka till Napa och mm. Sonoma, ja. naturligtvis. Och gärna ta sig upp till Mendocino också. Ja, bra. Eh, åker man andra gången så tar man och kör kusten ner mm. och eh, Tittar in lite grann i de här andra, de Monterey och Santa Cruz och uh-huh. Paso Robles, de här vi pratade om. Paso Robles. Paso Robles. Uh-huh. 
Eh, och, men det tar ju ett par dagar att ja. ta sig igenom där. Ja, då kan man riktigt en sån sideways-resa som inte är bara i Santa Barbara då. Ja. Ja, mm. ja jag, jag känner mig ganska full med information här nu. Ni som lyssnar kanske kan ta in mer information. Det, det kan inte jag. Övertygar dem. Men res dit och ta in mer information ja. själva. Sitt inte hemma och lura på om ni ska åka till Kalifornien utan åk dit. Gör det bara. Gör det bara. Skärp er. Mm. Nej, det behöver inte göra. Ni är jätteduktiga som ni är. Jag tycker vi packar ihop den här ja. podcasten nu. Kalifornienlådan. Kalifornienlådan ska packas ihop och flyttas till nästa ställe. Får vi se vad det blir. Um, toppen, jättespännande mm. Tack för idag Tack för idag, hej då Hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.